0: FM Radio gain bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois, de 11h à midi, vous voyez, j'ai pas bafouillé, ça y est, ça commence à rentrer cette nouvelle date. Donc tous les quatrièmes jeudis de chaque mois, 11h midi pour l'émission à toi les étoiles, on s'en va, on va prendre de l'altitude aujourd'hui pour cette nouvelle émission, le thème, le Soleil à rendez-vous avec Mercure et je reçois comme invité aujourd'hui Régis Courtin qui est chargé de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris. Monsieur Courtin, bonjour.
1: Bonjour Franck et bonjour à toutes et à tous.
0: Merci d'être présent aujourd'hui pour venir nous parler d'un événement qui va avoir lieu dans quelques jours. C'est le 9 mai, hein, c'est bien ça Lundi 9 mai, oui. Lundi 9 mai, donc euh, Mercure qui va passer devant le Soleil. Mais avant d'en parler, je vais vous demander de nous parler de... En quelques mots de, du, du CNRS et puis de l'Observatoire de Paris. Ça
1: <rire> c'est surprise. Juste nous présenter présenter aux auditeurs. interrogation surprise. <rire> euh, L'Observatoire de Paris. Alors CNRS c'est dix 000 chercheurs euh, dans toutes les disciplines, euh, les sciences sociales, euh, jusqu'aux sciences dures, les mathématiques, la physique, chimie, les, les sciences naturelles, biologie, euh, archéologie, tout ce que vous voulez. C'est un, une institution pratiquement unique dans le monde. Euh, on peut comparer au Max Planck Institute en Allemagne, mais c'est même pas la même chose. Hein. C'est encore mieux, je trouve, je dirais. L'Observatoire de Paris, alors c'est euh, 700 personnes, euh, tout, tout personnel confondu, hein, chercheurs, euh, administratifs, ingénieurs... Et euh, c'est le on peut dire que c'est le deuxième observatoire de recherche en astrophysique dans le monde, le plus important en France et en Europe.
0: Voilà donc pour la présentation de, de cet observatoire de Paris. Si vous êtes là, donc comme je l'ai dit, c'est que le, le lundi 9 mai, la planète Mercure va passer devant le Soleil. Alors est-ce qu'on peut expliquer un peu, parce que c'est vrai qu'on on connaît les phénomènes tels les éclipses de, de Soleil ou de Lune, mais c'est un petit peu moins connu, on appelle ça un transit, hein, c'est ça
1: Exactement, C'est en fait c'est le même phénomène, sauf qu'on distingue un peu les deux. Euh, une éclipse, c'est la Lune qui passe devant le Soleil, qui cache le Soleil, parce qu'elle a, a presque exactement le même diamètre apparent. Donc ça, ça, ça peut masquer, euh, pas toujours, mais ça peut complètement masquer le disque du Soleil. Alors qu'un transit, c'est un objet de plus petite taille apparente qui qui traverse le disque du Soleil, ou d'une étoile, parce qu'on observe aussi maintenant des transits de planètes euh, autour d'autres d'autres étoiles que le Soleil. Mais euh, bon, parlons de Mercure, hein, en, en l'occurrence, donc c'est euh, le passage de la planète Mercure devant le Soleil euh, en quelques heures. C'est un phénomène qui n'est pas euh, rapide, comme une éclipse une éclipse euh, totale de soleil ça dure au maximum 7 minutes alors qu'un transit de mercure ça dure euh, 7, 7 heures environ
0: Ah oui, quand même ouais. et c'est pas quelque chose, parce que c'est vrai que les éclipses on en a environ une par an ce n'est pas quelque chose qui euh, qui se produit euh, régulièrement
1: euh, Les transits de mercure oui. euh, 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 si, il y a des périodicités mais c'est pas <rire> C'est un phénomène qui est beaucoup plus rare que les éclipses. Euh, alors dans euh, la hiérarchie de rareté, on va dire, c'est entre les éclipses de Soleil ou de Lune et le transit de Vénus. Le transit de Vénus, c'est tous les 80 et quelques années. Euh, les transits de Mercure, alors il y a une périodicité de sept ans, 13 ans et trente-trois ans.
0: Oui, c'est plus régulier. Enfin, c'est pas tous les ans. Quoi. <rire> non, voilà.
1: Alors en France, euh, les dernières... La bon, alors la première, remontons aux origines, la première observation a été faite euh, euh, par Pierre Gassendi euh, le 7 novembre 1631. Euh, C'est un transit qui avait été euh, prédit par euh, Johannes Kepler, qui avait euh, <coughs> utilisé les lois qu'il qu venait de mettre au point sur la... les orbites euh, des, des planètes pour calculer ce transit. Malheureusement, il est mort un peu avant, il n'a pas pu avoir le, le plaisir de de vérifier son, sa prédiction par l'observation. Voilà. Alors, le, moi je me souviens qu'en mai 1970, le 9 mai 1970 exactement, okay, il y a 46 ans, euh, j'ai observé donc le, le transit de, de Mercure, ici à Anguin dans mon jardin, euh, donc on retrouve bien euh, 46 ans, c'est la somme de 13 et 33. Hein, ça fait euh, alors il y a entre les deux il y a eu 2003. En mai 2003 il y a eu un autre passage. Euh, donc c'était la périodicité de 33, de 1970 à 2003 et après plus 13 ans ça fait 2016. Voilà. Alors au mois de, alors il y a deux conditions hein, pour observer ce transit, enfin pour ce transit se, se produise vu depuis la Terre, c'est que évidemment Mercure doit être situé entre le Soleil et la Terre, alors on appelle ça la conjonction inférieure de Mercure et puis euh, alors ça, ça se produit tous les 116 jours à peu près donc c'est quelque chose de très, très fréquent, il y a trois fois dans l'année euh, par contre euh, la deuxième condition est beaucoup plus restrictive c'est qu'il faut que euh, euh, la Terre, Mercure et, et, et le Soleil sont dans le même plan. Oui. Euh, et ça, ça ne se produit qu'au voisinage de des nœuds. Ce qu'on appelle les nœuds de Merc, de l'orbite de Mercure, c'est euh, parce que l'orbite de Mercure est inclinée par rapport à la nôtre de 7 degrés. Donc vous imaginez deux plans qui se croisent, qui, qui s'intersectent, et ça définit une droite qu'on appelle la ligne des nœuds. Et cette ligne des nœuds euh, intersecte l'orbite de la Terre au voisinage du 9 mai et du euh, 9 novembre. Il y a six mois d'écart entre les deux. Euh, et alors, pour que Mercure soit à la fois en conjonction inférieure et au voisinage d'un de, de ses nœuds, nœud ascendant ou nœud descendant, euh, voilà, c'est une condition qui se produit alors au mois de novembre, c'est tous les 7 ans, tous les 13 ans et tous les 33 ans. Et au mois de mai, c'est uniquement tous les 13 ans et les 30, tous les 33 ans. En fait,
0: ces transit de, de Mercure se produit toujours soit en 9 mai, soit en 9 novembre.
1: Enfin, au voisinage, euh, oui. première observation, j'ai dit c'était le 7 novembre. Hein. Mmh. Euh, oui, 7 novembre. Et donc ça peut varier d'un de, ou deux jours. On a le transit de Mercure et puis on
0: a aussi le, le transit de Vénus.
1: Ah oui alors le transit de Vénus il y a, il y a des histoires beaucoup plus euh, <rire> abra, abracadabrantesques. Mm. Euh, le transit de Vénus euh, a été observé dans au XVIIIe siècle euh, par des astronomes célèbres. Alors c'était euh, on avait trouvé ce moyen euh, pour euh, estimer les distances euh, à l'intérieur du système solaire en particulier la distance euh, Terre-Soleil qu'on avait dont on avait une mesure à très approximative jusqu'au XVIIIe siècle. Et grâce à ce transit de Vénus, euh, on a pu, par triangulation, on a pu déterminer précisément cette distance euh, à partir du XVIIIe siècle. Alors on a fait plusieurs expéditions euh, assez rocambolesques euh, en Sibérie, euh, en Inde, euh, etc., etc. Euh, d'ailleurs euh, Gassendi quand il a observé euh, son transit de Mercure quelques mois après, je crois que c'était un mois après il devait observer le transit de Vénus il avait prévu d'observer le transit de Vénus mais euh, les calculs n'étaient pas assez précis et en fait ça n'était pas observable depuis l'Europe donc euh, il a été assez déçu
0: Transit de Mercure, Vénus, est-ce qu'il peut exister aussi des transits de Mars, de, de Jupiter, de Saturne
1: Alors depuis la Terre, non, c'est pas possible puisque Mars est une orbite extérieure à la nôtre. Par contre, depuis euh, depuis Mars, on peut voir le transit de... La Terre, par de, exemple de, Oui, de, de Mercure, Vénus, de la Terre. Depuis Jupiter, on peut voir... Euh, <rire> à chaque fois, on additionne une planète. Hein. Depuis Saturne, alors c'est il <coughs> y, a, y a des groupes de de, de phénomènes de, de transit c'est dans le temps il y a des, des paquets on peut observer plusieurs transits dans la même année euh, depuis Saturne par exemple.
0: Bien sûr. Alors revenons au, au transit de Vénus euh, sur ce sur ce jour de du 9 mai de Mercure euh, alors de Mercure oui j ai, j ai, Ah oui Vénus ben voilà j'ai l'habitude de Vénus. Alors le, justement sur le transit de Vénus le dernier celui de Vénus remonte à euh, 2004. Voilà, oui.
1: Euh, oui, on, a, on avait organisé une, des observations publiques, d'ailleurs pour Mercure c'est le même cas, hein. oui. si vous voulez observer euh, ce transit euh, le 9 mai, vous venez à Meudon, et sur la terrasse publique de Meudon, il y aura des instruments pour vous euh, montrer le transit de Vénus. Alors on n'a pas dit les heures, hein, c'est de 13h12 exactement à 20h40
0: ah oui, ça va ça dire, donc, toute
1: l'après-midi. <rire> toute l'après-midi. Alors justement,
0: on va donner quelques conseils pour euh, l'observation. Tout d'abord, une chose qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas regarder le soleil sans protection.
1: Absolument, oui. C'est comme, pour, comme une, les éclipses. Comme pour une éclipse de soleil, il ne ouais. faut absolument pas fixer le soleil, et ni placer son, son œil derrière un objectif, euh, que ce soit des jumelles, euh, télescope ou une lunette.
0: Alors le mieux pour les auditeurs, c'est qu'ils se rapprochent des associations
1: d'astronomie Oui, dans, dans les clubs, ils ont euh, tous les instruments nécessaires pour euh, pour faire une, une projection de, de l'image du Soleil. Euh, il y a aussi des, des instruments portatifs très pratiques qu'on appelle Solarscope, ou venuscope dans certains cas. Là, on pourrait l'appeler Mercuroscope. Oui euh, alors c'est euh, peut-être un peu tard pour le commander parce que le délai de livraison ça devrait être un peu ça coûte environ 50 euros. C'est un, un montage en carton avec un objectif et grâce à cet objectif on peut projeter l'image du soleil sur euh, sur l'écran.
0: Alors on le dirige vers le soleil en fait et on a une projection du, du soleil sur un sur un support.
1: Oui oui par il euh, y, y a une réflexion interne et sur l'écran euh, en carton, vous avez une image du, du disque du soleil à environ 12 centimètres et vous pouvez suivre la, pro la progression de, de Mercure qui fait à peu près un millimètre euh, sur ce disque de 12 centimètres.
0: Voilà. Donc euh, sans danger. On va en reparler dans quelques instants. Restez avec nous pour l'heure. On va marquer une euh, pause musicale avec euh, le groupe Douce France. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles. À tout de suite. IdfM 98 FM. 11h passées de 19 minutes c'est l'émission à toi les étoiles comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois, je vous rappelle que mon invité est Régis Courtin, chargé de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris, le thème de cette émission aujourd'hui, le soleil, à rendez-vous avec Mercure, c'est un, un événement qui va se produire le 9 mai prochain, et puis je voudrais corriger un petit oubli que j'ai fait tout à l'heure en début d'émission, vous dire que cette émission a une marraine et un parrain bien sûr, et la marraine est daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris. Quant aux parrains, c'est Jean-François Pellarin, journaliste scientifique qui se joignent à moi pour bah, souhaiter la bienvenue aux auditeurs qui sont avec nous depuis 11h et ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à notre invité hein, via le standard ou les messages live sur le www.idfm98.fr ou encore par SMS au 07 81 82 25 56 07 81 82-25-56, le 9 mai, transit de Mercure, visible depuis la Terre. Quel est le meilleur endroit, Régis Courtin, où on pourrait se positionner pour pouvoir observer ce, ce, ce transit
1: N'importe où, le soleil est visible. D'accord. Pas dans la cave, évidemment. Mais oui. Alors C'est visible partout en France, euh, même à la Réunion, partiellement. Alors certaines localités dans l'est, l'extrême est de la France euh, ne verront pas la fin parce que le soleil sera couché euh, avant 20h40, mm -hmm. mais sinon euh, c'est vraiment euh, n'importe où en France, euh, aux Antilles, euh, à la Réunion, vous aurez au moins en, en, une partie du phénomène. Alors
0: selon le même créneau horaire, non, il faut, je, je crois qu'il faut tenir compte du décalage horaire, parce que les horaires que vous avez donnés, ce sont des, des horaires locaux. Hein.
1: Euh, oui, alors en temps universel, donc ça fait, euh, que je ne dis pas de bêtises, ici c'est 13h12, donc ça fait 11h12 oui. en temps universel. Voilà, jusqu'à jusqu 18h40
0: temps universel. Voilà. Donc vous rajoutez deux heures en France et puis dans vos pays voilà vous rajoutez respectivement Alors j'aimerais qu'on reparle un peu des, des, des protections, puisque on a évoqué tout à l'heure avant cette pause musicale, mais je, je tiens, je vais insister un peu lourdement, hein, puisque c'est important qu'il ne faut jamais observer le soleil à l'œil nu il faut des protections, on a parlé tout à l'heure des, des appareils qui permettent de, 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 de projeter l'image du soleil sur un, un support donc on peut regarder, danger il faut proscrire tout ce qui est, je pense, les verres fumés, euh, les, les, Même verres les lunettes
1: spéciales éclipse, parce que la plupart ont déjà quelques années et se dégradent. Euh, donc au bout de quelques années, elles sont plus protectrices du tout. Et d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'observer à l'œil, à l'œil nu, parce que Mercure est une tellement de petite taille que on ne le voit pas à l'œil nu. Il faut vraiment projeter, agrandir euh, l'image du, du Soleil. Si vous avez une projection qui fait 15 cm de, de diamètre, vous avez une Mercure qui représente un millimètre. De diamètre, donc c'est euh, déjà difficile euh, à voir sur l'écran, euh, donc à l'œil nu, hein, c'est complètement euh, impossible.
0: Effectivement, oui, donc il faut des appareils qui grossissent, des télescopes, et, et avec un filtre devant, alors
1: quel genre de... Non, pas besoin de filtre pour une projection. Euh, ah oui, pas pour une projection
0: de mais euh, on peut aussi, euh, je crois que c'est, ça, ça, faut pas le faire, ça, de pointer un télescope sur le soleil. Ah
1: oui, alors il y a des filtres en, en mica très épais là, mais euh, là je doute euh, parce que euh, moi j'avais utilisé ça quand j'avais justement en 1970 et mon ophtalmo m'a dit vous avez le fond de l'œil, il y a une brûlure. Aïe donc euh, ces, ces filtres en mica euh, je doute, hein, j'ai beaucoup de doutes sur leur euh, sécurité
0: le mieux c'est d'aller justement, de se rapprocher des associations d'astronomie, vous avez dit et vous avez évoqué, sur la terrasse de Meudon oui
1: voilà, donc il y aura des associations aussi euh... oui, alors je crois que c'est euh, bah, la Société Astronomique de France qui participe euh, à cet événement et puis l'Observatoire de Paris donc il accueille. Euh, le public.
0: Comment ça va se passer Il y aura des, des télescopes en batterie, des, des appareils qui reprojettent Oui, il y aura des
1: solarscopes, il y aura des, des, des télescopes avec projection sur écran, peut-être même qu'il y aura une... Je ne sais pas s'il y aura une... Pour Vénus, pour le transit de Vénus, on avait fait une, 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 une diffusion vidéo. Euh, là, je ne sais pas si ça va être le cas. Mais en tout cas... Euh, euh, sur projection écran, c'est sûr, il y aura. Vous pourrez euh, observer. Pour observer euh, ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y
0: aura un, un plan B en cas de ciel ah, couvert ou euh... <rire>
1: bah, les plans B en, en astronomie, <coughs> les plans B, ça n'existe pas vraiment. Hein. <coughs> revenez dans, dans 13 ans dans 33 ans <rire> ou dans 46
0: ans non, mais je veux dire peut-être proposer des conférences à ce moment là parce que c'est vrai que moi je fais partie d'un club d'astronomie Bon, on, on propose des soirées d'observation publique et puis quand malheureusement le, le ciel est couvert on a un plan B c'est à dire on a un conférencier qui va venir faire des conférences euh, non
1: là je, je ne pense pas mais par contre vous pourrez toujours dialoguer avec les astronomes professionnels ou amateurs, ça c'est toujours voilà. une possibilité euh, alors pour un, pour un mois de mai, il y a peu de chances que le ciel reste couvert toute l'après-midi. Hein, c'est la probabilité, alors je vais pas regarder les prévisions météo, mais... C'est encore un peu tôt je pense. Euh, <rire> on est à dix jours, mais ouais. euh, un peu plus de dix jours. Euh, donc comme c'est un phénomène qui dure toute l'après-midi jusqu'en soirée, il euh, y a vraiment une bonne probabilité pour que le ciel soit dégagé à un moment de l'après midi et que vous puissiez voir ce transit
0: voilà.
1: D'ailleurs c'est un transit c'est pas passionnant hein, je dirais c'est euh, on voit euh, pendant sept heures si on veut voir la totalité du phénomène on a le temps quand même de se tourner un peu les pouces <rire> oui
0: de voir ces toute petite billes noire qui passe devant le soleil euh... Euh, passer donc devant le, le disque du soleil. On peut
1: faire des on peut faire des des, des, des expériences par exemple on peut tracer sur la sur l'écran on peut tracer la position euh, quelques minutes d'intervalle alors ça nous donne la trajectoire alors vous, vous verrez qu'il y a il y a des phénomènes assez bizarres, il y a des parce que la Terre tourne, donc le, le trajet de Mercure sur le, le disque du Soleil n'est pas rectiligne. Il n'est rectiligne que si vous êtes dans l'espace immobile euh, euh, en, par rapport euh, à Mercure et euh, au Soleil. Depuis la Terre, nous, on tourne, donc on a des trajectoires de, de Mercure sur le disque qui peuvent être des, des courbes assez bizarres. D'ailleurs, euh, oui, si vous voulez des détails techniques, il hein, y a il y a de très bons
0: euh, sites internet hein,
1: mais... comment comment on peut appeler ça des, des feuilles de de format A4 mais qui ça. sont disponibles ils sont téléchargeables sur le site de l'observatoire de Paris alors ah. il y en a trois sur le transit de Mercure je crois et, et trois autres sur une mission spatiale qui va être lancé dans deux ans, qui s'appelle Bepi Colombo et qui a pour destination Mercure, l'orbite de Mercure.
0: Alors c'est très didacticiel, hein, donc. Oh oui, c'est très bien fait. La planète Mercure en dix questions. D'où vient le nom de Mercure à quelle distance du Soleil se trouve Mercure voilà, Etc. Plein de, plein de questions et réponses évidemment euh, sur ce document téléchargeable sur Internet.
1: Oui, le site, c'est www.obspm comme observatoire Paris-Medon.fr mm -hmm.
0: Voilà. Et puis donc, euh, oui, effectivement, les documents sur euh, la, sonde... dès
1: la... Dès la première page, vous avez un, un gros pavé qui vous dit euh, observation du transit de Mercure.
0: Voilà. Avec euh, tous les renseignements euh, que vous souhaitez avoir. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à notre invité euh, via les messages live au 07 81 82 25 56. Ça c'est les SMS, c'est les messages live, c'est sur le site internet www.idfm98.fr. Toujours sur euh, sur cette planète Mercure, ce, ce transit de, de Mercure. Lors du transit de Vénus, je sais qu'il y a des expériences qui avaient été menées. Est-ce que là aussi, on va profiter de ce transit pour pour mener des expériences
1: Pas à ma connaissance. vous vous dire des expériences euh, euh, de... De recherche oui, en voilà, astrophysique, oui. ou en astronomie fondamentale. Non, il y a... mm. en fait, il n'y a plus grand chose à apprendre <rire> de, ce, de ce genre de phénomène. On a vraiment exploité au maximum la précision euh, maximum qu'on peut atteindre depuis la Terre. Maintenant, euh, si on veut creuser un peu plus, on envoie des sondes spatiales. Par exemple, la sonde Bepi Colombo va faire des expériences de euh, alors de d'études de la planète elle-même, mais aussi des expériences de physique fondamentale, puisque vous savez que dans la théorie de la relativité générale, l'orbite de Mercure est soumise à une précession du Périhélie, due à la force de gravitation du Soleil, mais dans le contexte de la relativité générale, ce Périhélie n'est pas fixe et il a un mouvement de précession. Et la sonde va vérifier euh, ce, cette prédiction de la théorie euh, re, générale de la relativité et avec une précision qui sera sans doute euh, meilleure que ce qu'on a jusqu'à présent.
0: Qu'est-ce qu'on appelle la pérélie
1: Le périhélie c'est le point le plus proche euh, de Mercure euh, par rapport au Soleil, sur son orbite.
0: Est-ce qu'il y aura une baisse de luminosité euh, lorsque Mercure va passer devant le Soleil euh...
1: Ah oui, en, en, en théorie, oui, en en il y en a une, hein. Hein, puisque Mercure va cacher une portion, une infime portion du disque du Soleil, donc ça ne sera pas mesurable euh, à l'œil ou avec des instruments euh, lambda, je dirais, mais euh, si on a un, un instrument très précis, alors on peut mesurer à quelques pour mille la variation de luminosité. C'est d'ailleurs cette technique qu'on utilise okay. pour détecter des planètes, une des techniques euh, pour détecter les planètes autour d'autres étoiles. Voilà. Il y avait un satellite euh, français qui s'appelait Corot, euh, qui a volé pendant euh, plusieurs années, et qui a détecté ainsi des centaines, euh, enfin, je dirais des dizaines, de planètes extrasolaires ou exoplanètes. Un autre euh, satellite américain, celui-là, qui s'appelait Kepler, euh, on a détecté deux ou enfin quelques milliers Ils sont pas toutes confirmées mais, euh...
0: ça veut dire que s'il y avait des extraterrestres loin d'ici ils pourraient, en ayant le, les mêmes appareils, détecter le passage de Mercure devant le Soleil et, et détecter une, une légère baisse de luminosité de la planète
1: du, euh, du Soleil, pardon en principe, oui, absolument euh, alors Mercure est quand même tout petit, c'est la <laughs> plus petite planète du système solaire, 4700 et quelques kilomètres de diamètre. Et donc, par transit, on a nous, pauvres humains, on a on a plutôt tendance à détecter des super Neptune euh, ouais, enfin, Des grosses planètes. Des exoneptunes, des exo, exo euh, Alors il y a quelques exotères quand même, mais euh, actuellement on en est à la euh, à la limite d'environ cinq masses terrestres. C'est déjà pas mal. Mais alors, pour Mercure, il faudra attendre encore. <rire>
0: cinq masses terrestres, c'est-à-dire cinq fois la, la Terre,
1: c'est oui, ça? Oui.
0: On va s'interrompre quelques instants, le temps d'une nouvelle pause musicale, et euh, puisqu'on parle de, de, de soleil, de lune. Mais auparavant, euh, je voudrais quand même revenir sur une... Petite question, Régis Courtin, sur par rapport au, au transit de Mercure, si on loupe, si malheureusement la météo est mauvaise et qu'on ne peut pas observer ce transit de Mercure, je crois que le prochain a lieu dans trois ans, c'est ça
1: En 2019, oui, alors j'ai la date exacte, je vais retrouver ça.
0: Alors 2019, donc le, le prochain...
1: Le 11 novembre 2019.
0: 11 novembre 2019, et puis on pourra donc observer encore ce transit de, de Mercure, si on n'ait pas pu le, le voir cette fois-là.
1: Voilà, et ensuite 13 ans, il faudra 33 ans. 13 novembre 2032.
0: 2032. Voilà. C'est ce qui est bien avec la, la mécanique céleste, c'est que c'est vraiment euh, voilà, il y a pas. C'est bien calé. C'est <rire> bien calé. Il n'y a pas de retard. Non. <rire> on va d'abord écouter Phil Collins avec un, un morceau et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, à tout de suite. Retour dans les studios d'IDFM Radio Engain pour cette émission « À toi les étoiles ». Comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois, je vous rappelle que notre invité est Régis Courtin, chargé de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris. Le thème aujourd'hui, le soleil à rendez-vous avec Mercure. C'est un événement qui va se produire le 9 mai prochain et qui sera visible tout au long de l'après-midi, hein, puisqu'on le disait avant, cette pause musicale, ça va durer quand même 7 heures. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser des questions à notre invité, n'hésitez hein, pas via les messages live sur le site IDFM idfm98.fr ou encore en envoyant des SMS au 07 81 82 25 56 07 81 82 25 56 Régis Courtin j'aimerais savoir euh, maintenant euh, sur cette planète Mercure vous disiez avant cette pause musicale qu'on la connaissait bien il euh, y a eu euh, des sondes qui se sont posées sur cette planète
1: <coughs> Pardon, elles ne se sont pas posées, mais elles étaient en orbite. Alors, la première sonde, c'était Mariner euh, 10, <coughs> en 1973-74. Alors, elle avait... Elle avait euh, on n'était pas... Euh, les moyens de propulsion n'étaient pas extrêmement sophistiqués à l'époque, donc euh, elle a fait deux passages euh, à quelques mois d'intervalle. Euh, donc Déjà, c'était remarquable parce que c'était la première mission où on utilisait euh, ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle d'une planète pour piloter un engin dans le système solaire. En l'occurrence, on avait utilisé Vénus pour ralentir euh, la sonde... Euh, de manière à ce qu'elle se rapproche euh, du Soleil et, et de Mercure. C'est
0: l'attraction de Vénus Oui, a... c'est
1: Vénus qui l'a freinée euh, de manière à modifier son orbite et qu'elle puisse se diriger ensuite vers Mercure. Et euh, donc ça, ça c'était euh, remarquable euh, parce que c'était les, les débuts de l'exploration du système solaire dans les années 70 euh, et donc, euh, cette sonde Mariner 10 a effectué deux survols, euh, pas très rapprochés de, de Mercure. Donc, on avait, on a réussi à euh, photographier et cartographier un peu environ euh, 70% de la surface. Euh, il manquait des régions importantes comme les pôles, je crois. Et donc, euh, c'est ça qui a motivé euh, la NASA pour euh, concevoir une, une nouvelle mission à, à 30 ans d'intervalle. Donc, euh, qui a, c'était la mission Messenger, euh, qui, alors, les dates précises, je ne m'en souviens plus très bien, c'était la fin des années euh, 2000, jusqu'en 2015. Euh, donc, la mission Messenger, elle était en orbite, elle a réussi à se mettre en orbite autour de Mercure, <coughs> et a complété le, <coughs> la cartographie, de la totalité de la surface de, de Mercure, avec en, en prime, je dirais, une analyse spectrométrique euh, de, de, la, de la surface. Donc on peut détecter avec un spectromètre infrarouge euh, la composition euh, ou la morphologie euh, de la surface. On a dé ainsi détecté des, des régions... Euh, Assez, assez bizarre, on appelle ça des hollows, c'est des zones qui, qui apparaissent plus ou moins bleues, euh, spectralement, j'entends, euh, au fond des cratères. Alors on ne connaît pas leur nature, est-ce que ce sont des, des dépanchements de minéraux euh, qui se sont produits euh, à la au moment de la formation des cratères euh, on, a, -ce on, a, on a trouvé de la, de la glace d'eau, c'est assez <rire> paradoxal. Oh oui euh, dans, au fond de certains cratères qui ne voient jamais la lumière du soleil On, on a pu mettre en évidence qu'il y a des condensations de, de vapeur d'eau Comme sur la lune, ça existe aussi sur la lune Sur les cratères au pôle sud de, de la lune Donc c'est pas des quantités énormes de glace d'eau On pourrait ne on pourrait pas se faire un glaçon avec Oui parce que quand même pour la planète qui est, est la plus si proche, proche du soleil Du soleil mais c'est étonnant hein. Oui et puis, euh, on a pu étudier aussi sa magnétosphère. Euh, Mercure est la seule planète avec le, avec la Terre qui possède un champ magnétique... Euh, enfin, la seule planète tellurique, j'entends, euh, parmi les quatre planètes telluriques euh, qui possèdent un champ magnétique permanent. Donc, une magnétosphère, euh, elle piège les particules euh, du Soleil. Et ça, on commence à avoir une idée... Euh, de, de de cette magnétosphère, mais évidemment on voudrait en savoir plus, encore plus. et C'est un des objectifs de, de la mission Bepi Colombo euh, qui qui atteindra Mercure en 2034, 24 ou 34, je sais plus. 2024, je crois.
0: Bepi Colombo n'a pas encore été lancé actuellement.
1: Non, non. il va être lancé en euh, au mois de mai 2018. On est activement en, en train de préparer activement les instruments. Ils sont ils sont livrés d'ailleurs, mais euh, il faut les assembler, il faut les intégrer à la sonde, etc. Donc c'est l'Agence Spatiale Européenne qui en ce moment euh, réalise ce, ce travail délicat. Et ensuite il faut l'expédier le, à Kourou, le mettre au sommet de la fusée. Donc Ça, ça va prendre en quelques, encore encore deux ans.
0: Ouais. Au bout d'une Ariane 5, mm -hmm. euh, qui l'enverra en direction de Mercure. Mais pourquoi on n'a on a jamais d'engins en fait, qui se sont posés sur Mercure
1: alors ça, c'est une prouesse euh, technique, je dirais, parce qu'il faut arriver à contrôler la vitesse euh, de, de l'engin, euh, de manière à ce que le, le choc soit soit pas trop... Euh, destructeur hein. sur Mars on y arrive parce qu'il y a une atmosphère donc on réalise un aérofreinage euh, où on a des parachutes euh, ça aide beaucoup euh, sur Mercure c'est quasiment alors Messenger s'est écrasé à la surface euh, ça c'est pas très c'est pas très difficile Mais, euh, pour euh, pour poser un engin et qui, qui puisse fonctionner après coup alors là il faut des rétrofusées c'est c'est très très délicat
0: oui, et puis je suppose qu'en plus, euh, s'il faut rajouter des rétrofusées et tout oui, ça, ça, ça doit... Ça euh,
1: pénalise énormément le, le, la, la charge utile. Hein, voilà,
0: et augmenter le coût de, de la mission également. Hein. Oui. Colombo, qui sera lancé en 2018 qui va mettre quand même 6 euh, six ans, six ans oui. pour arriver jusqu'à jusqu'à Mercure. Pourquoi c'est si long Parce qu'il se sert justement, comme vous expliquiez
1: tout à l'heure ben Oui, il faut faire plusieurs tours, le, plusieurs fois le tour du, du Soleil pour s'approcher progressivement, à modifier l'orbite. Je ne sais pas exactement s'ils si vont utiliser Vénus comme pour euh, Marine Ordi, c'est possible, euh, parce que c'est une technique très, très bon marché. Et puis, donc, il faut attendre que l'orbite se, se rapproche progressivement, qu'on diminue ce qu'on appelle le, le, le demi grand axe de l'orbite, pour que on réalise ce rendez-vous avec Mercure. Et ensuite, il y a la phase, de, la phase d'approche et la phase de mise en orbite, qui est très délicate et qui, qui prend énormément de temps aussi.
0: En fait, on aurait moyen de faire plus vite. Mais on fait on le fait plus lentement pour dire. Parce que c'est les... économique, <rire> voilà. tout simplement. Voilà,
1: oui. Tout ça, bah oui, tout a un coût forcément. Pour, pour Saturne, il faut euh, Cassini a mis sept ans euh, en utilisant ouais. l'assistance de, de Vénus, deux fois, de la Terre, de Jupiter.
0: Parce que les planètes en fait
1: font comme de gros aimants et. On joue au billard, voilà. ça, on joue au billard euh, planétaire, mais c'est un billard qui est très lent. <rire> pas du flipper.
0: Exactement. Eh ben, j'ai envie de dire, et c'est ce que aurait dit André Bourville, s'il était encore avec nous de nos jours, tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. IDFM, 98FM à Paris et dans toute l'île de France. IDFM, Radio-Regard. Dernière partie de cette émission, à toi les étoiles, je vous rappelle que notre invité est Régis Courtin, chargé de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris, et que nous parlons aujourd'hui du soleil qui a rendez-vous avec Mercure, un événement qui se produira le lundi 9 mai durant toute l'après-midi. Ça va durer 7 heures. alors Je rappelle aux auditeurs qui peuvent poser des questions via le www.idfm98.fr ou encore par SMS au 07 81 82 25 56. On a une, une question justement de Thibault qui demandait quel genre d'instrument il y aura à bord de Baby Colombo dont on parlait tout à l'heure avant cette pause musicale.
1: Alors il y a tout un ensemble de d'instruments de, optiques, euh, Alors ça s'appelle Symbiosis, et parmi ce, cette panoplie d'instruments, il y a un, ce qu'on appelle un spectro-imageur, euh, qui est réalisé euh, à, à l'Observatoire de Meudon par le laboratoire auquel j'appartiens, le LESIA, euh, et donc cet instrument va euh, à la fois faire des images de la surface de Mercure et euh, des spectres. Donc euh, on a ce qu'on appelle un, un cube d'image euh, réalisé à toute une gamme, dans toute une gamme de longueur d'onde de, de l'infrarouge proche et du visible. Et avec cet instrument on peut analyser la composition et la morphologie euh, de la surface. Euh, les minéraux ont des euh, caractéristiques spectrales très très bien connues et donc on peut identifier euh, tel ou tel minéraux euh, dans, dans le sol d'une planète. C'est une technique qui a été utilisée euh, très largement pour euh, pour Mars euh, en particulier pour, euh, pour pour Vénus, un peu moins, parce qu'il euh, y a l'atmosphère qui nous cache tout. Et puis pour les satellites des planètes géantes, par exemple. Alors quand vous parlez de l'atmosphère pour Vénus, c'est une atmosphère sur Vénus. Hein? Ah oui, l'atmosphère de Vénus est très très épaisse. Mm. Et plus de 400 km... Euh, plus de 40, 40, pardon, 70 km d'épaisseur. Oui, je me disais 400 gigantes, comment c non, 400, c'est ça, c'est Titan, <rire> et, me, et même 700. <rire>
0: Pour les dernières minutes de cette émission, j'aimerais qu'on on revienne sur ce transit de Mercure devant le Soleil. On va rappeler encore une fois aux auditeurs qu'il ne faut pas regarder le Soleil sans protection, hein, on risque de, de perdre définitivement la vue. Euh, le conseil qu'on peut vous donner, eh bien, et qu'on vous donne d'ailleurs, c'est d'aller voir euh, au niveau des clubs d'astronomie de, euh, qui organiseront des journées portes ouvertes à cette occasion. On rappelle aussi que euh, sur la, la terrasse de dont euh, l'Observatoire de Paris euh, proposera avec la Société astronomique de France une observation justement pour, pour observer ce,
1: ce transit de, de Mercure. Alors peut-être un, un conseil pour les, les écoliers lycéens, euh, euh, comme ils auront cours ce jour-là, oui. euh, peut-être ils peuvent euh, se rapprocher de leur prof de physique, et demander à ce qu'il y ait euh, peut-être une petite séance d'observation, parce que oui. dans la plupart des lycées, maintenant je crois qu'il y, y a des, des instruments. Euh, d'observation. Oui. Pas Alors, tous, mais certains. Quoi.
0: En espérant quand même, parce que c'est vrai que c'est dommage, quand il y a eu, par exemple, je, je connais un, un de mes amis, qui son fils avait 9 ans à, à l'époque de l'éclipse totale de soleil du 11 août 1999, et on avait cloîtré les élèves dans l'école avec interdiction absolue de sortir pendant oui, l'éclipse.
1: C'est absurde, oui. Voilà. Parce
0: que justement, ils avaient peur que les enfants ne en regardent les... le soleil sans protection. Je pense qu'en expliquant bien aux enfants que c'est dangereux,
1: bah, oui, c'est l'instinct de conservation euh, il va, va faire son effet. Hein. Si on leur dit c'est très dangereux, ils vont pas le faire.
0: Oui. Vous proposez justement pour vous, à l'Observatoire de Paris, pour les pour les enseignants quelque chose. Euh... Ils peuvent venir, ce... par exemple, des classes peuvent venir sur. Ah oui, oui,
1: oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors il faut prévenir à l'avance. Enfin. Euh, non, à Meudon, c'est même pas la peine de prévenir parce que la, la terrasse publique est accessible à tous. Donc, si vous venez avec un groupe, euh, vous aurez euh, accès, euh, comme comme tout le monde, euh, à l'observation. Euh, donc. Euh alors je sais que c'est difficile pour des professeurs euh, oui. d'organiser de, parce qu'il faut euh, organiser le déplacement, il faut les autorisations euh, du rectorat, etc. Mais oui. c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible et pas encore trop
0: tard. Donc voilà, s'il y a des professeurs qui nous écoutent, eh bien, euh, lancer dès lundi les formulaires, les, voilà, la, 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 mettez la machine la en démarche. route. La démarche, voilà. Merci de m'avoir aidé, je ne trouvais plus le, le mot. Pour terminer, euh, Régis Courtin, sur ce transit de Mercure, euh, quelques mots encore euh, qu'on n'aurait pas évoqué.
1: On a, de court, <rire> on a presque tout dit. Hein. On a presque tout dit. Voilà.
0: Après, il reste plus que bah, l'observation. Et profiter en croisant les doigts qu'on euh, pour qu'on ait une belle journée. Mais comme on disait, hein, on, on rappelle, euh, comme on sera au mois de mai, bon, on n'aura peut-être pas non plus une journée complètement couverte toute la journée. Donc oui.
1: pour un... On peut rappeler peut-être l'adresse pour télécharger les, les fiches euh, didactiques. On... Oui. Donc c'est www.obspm.fr Et vous cliquez sur observation de du transit de Mercure Et là vous avez toutes les infos Il y a, il y a une petite vidéo de mon collègue Pascal Descamps Qui, qui dure 2-3 minutes Et qui explique donc ce phénomène Du point de vue historique, du point de vue astronomie fondamentale et puis, vous avez ces fameuses fiches techniques à, à télécharger.
0: Pascal Descamps, qu'on salue
1: au passage.
0: Voilà. Pour terminer, Régis Courtin. Donc, on sera tous au rendez-vous ce 9 mai 2016. C'est, on rappelle l'horaire entre
1: 13h12. 13h12, 20h40, heure de Paris, ou 11h12, 18h40, temps universel.
0: Merci Régis Courtin d'être venu dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour parler de ce transit de Mercure qui aura lieu donc le 9 mai 2016 et puis consolez-vous si malheureusement ça peut pas se faire, ça peut pas s'observer eh bien en 2019, en 2019 voilà, en novembre on pourra de nouveau observer cela. Dans un instant vous allez retrouver la suite des programmes de votre radio et notamment le journal de Radio France Internationale suivi des informations régionales et locales et puis il y aura quatrième voyage intérieur à 13h, 16h chanson française 15h bien-être et santé vous retrouverez à 16h la balade musicale avec Bernard Ventre le journal de RFI à 17h, les informations locales et régionales la croisière de la musique d'IDFM et puis entraîne étrangère et tout la suite du programme de votre radio, quant à moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine oui, vous savez maintenant que je vous propose deux émissions. La semaine prochaine, on parlera de train, puisque c'est l'émission à toute vapeur. On va parler des records de vitesse sur rail. Et puis sinon, on se donne rendez-vous le quatrième jeudi du mois de mai pour une nouvelle émission d'À les Étoiles. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine.